0: Invierte en realestateusa.com No pierdas tiempo si la mantención económica de su ascensor se convirtió en una pesadilla, cámbiese a heavenward Los profesionales de heavenward son los únicos capacitados por Mitsubishi Electric para realizar las mantenciones de su ascensor Mitsubishi. No arriesgue la seguridad de su ascensor. La notable ingeniería Mitsubishi requiere de una mantención rigurosa que solo los profesionales capacitados Heaven World, la pueden aplicar. Mantenga la seguridad de su ascensor. Cámbiese a Heaven World. Heaven World mantenciones. En El Conquistador, Universidad San Sebastián presenta Voces por Chile, un programa donde las nuevas generaciones se toman la agenda para conversar y debatir sobre los principales temas que afectan a nuestra región y país, con la conducción de Sebastián Olivares ¿Cómo Muy buenas tardes, martes 15 de noviembre, y les doy la bienvenida a una nueva edición de Voces por Chile por Radio, El Conquistador 102.9 FM. Siendo las 3 de la tarde en punto, iniciamos, por supuesto, esta edición para conversar de contingencia y actualidad en la 102.9. Saludar a todos quienes nos acompañan y recordarles que pueden interactuar con nosotros y participar de esta conversación enviándonos un WhatsApp al 569 513 785287 más 569 5378 87 Hoy en día nos acompaña un, un invitado especial, me atrevería a decir, para eh, conversar de seguridad y más. Así que saludo, por supuesto, a Daniel rebolledo investigador de libertad y desarrollo, experto en materia de seguridad. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué tal? Bien,
1: y tú, Sebastián, buenas tardes. Un saludo a todos los auditores de la radio, por supuesto, a la gente de la quinta región y en especial la gente de Valparaíso, que es la ciudad donde yo conocí a mi señora esposa. Así que
0: tiene un gran lugar en mi corazón. Me imagino, me imagino, no gracias Daniel eh, por acompañarnos en esta oportunidad y sobre todo con un tema, bueno, que, que lo venimos conversando hace bastante tiempo, me atrevería a decir, se ha tomado eh, la, 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 la agenda pública, eh, eh, temas relacionados a seguridad, pero antes de, de entrar en esta materia, eh, me gustaría saber y, y, y que analizaran un poco lo que fue la visita del presidente Orich a la Araucanía, eh, una visita, me atrevería a decir, bastante postergada, eh, donde se demoró bastantes meses eh, en poder llegar. No puedo dejar de traer a colación eh, los comentarios en algún minuto de la ministra Carolina Toa, donde decía que, bueno, el presidente no iba a ir a, a, a dicho lugar, a, a la macrozona sur, a la región de la Araucanía, sino llegaba con un plan eh, en concreto en materia de seguridad, de desarrollo social, entre otros. ¿Cómo viste cómo tú esta visita, Daniel Rebolledo? Mira, como bien tú lo dices, efectivamente el gran problema de la visita
1: es la tardanza, que, lo, lo, lo tanto que se tardó llegar. Ahora bien, hay que reconocer que, al menos desde el punto de vista comunicacional y político, fue una visita exitosa, o sea, tocó los puntos precisos, al menos políticamente. Cosas que sorprendieron y que, bueno, la gente, por supuesto, quienes son periodistas lo saben porque hubieron hartas noticias en términos políticos reconoció por un lado a la existencia del terrorismo, que es algo que su sector propiamente había sido reacio a admitir durante la campaña, o sea, hace pocos meses, no estoy hablando hace décadas, sino hace pocos meses lo siguen. También, bueno, se reunió con muchas personas distintas, entre ellos el representantes de las víctimas, y reconoció también, por ejemplo, el, el temor que tienen los empresarios, y reconoció el hecho de que la inversión en la zona es algo importante. Por lo tanto, por ese lado, político... Ellos se alegran que fue una visita exitosa, fue reflejado en las encuestas del domingo, porque estuvo, estuvo, sí, sí. estuvo, estuvo en el campo de las encuestas del domingo. Eh, pero ahora la pregunta es, ¿y ahora qué? Porque en términos de señales eh, está bien, ¿no? todas las cosas que dijo, pero ahora hay que empezar al a área chica y a las definiciones. Eh, ¿Cómo se van a llegar adelante todas estas iniciativas? ¿Cómo se llevará adelante el plan Buen Vivir? Eh, esta famosa comisión por la paz. Eh, van a hacer con el terrorismo, una vez que lo admite que existen, porque ahí, ahí empiezan las violencia y donde la, en el la área chicas donde eh, la coalición o sea, el gobierno y específicamente a pro que es como la coalición el subpacto, pacto, se empiezan a perder donde tienen, y ahí es como bueno empiezan a surgir todos los, los, los sismos internos que tiene el gobierno, pero ahí la pregunta entonces generales ¿y ahora qué? hay varias preguntas que, que, que responder porque la gran contradicción que se generó es que a un día de que el presidente haya hecho el gran hecho político de admitir que es terrorismo, se niega a aplicar la ley antiterrorista por, por argumentos que incluso podemos repartir. O sea, si es que la ley antiterrorista es un instrumento que no funciona, hay gente incluso de, de, del sector contrario, al presidente de la derecha, que dice que, que tiene razón, bueno, pero la respuesta es mejorar el instrumento. O sea, se puede todo reflejar en un, en un ejemplo muy pedestre, si no están en, en su casa y ve que la pieza o la cocina está incendiando, uno saca un extintor y trata de apagar el incendio, o se da cuenta que el extintor está vacío, no funciona. Bueno, la respuesta no es no apaguemos el incendio, no podemos extintor, es buscar, no sé, una mejor herramienta. Y ahí es lo, 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 lo que, lo que es, a mí me extraña, es lo que sucede ayer en, en, la, en el marco de la reunión por el Acuerdo Nacional por la Seguridad, claro. que, 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 bueno, que Chile Vamos exige que, que se vea la reforma, se vea una reforma a la ley, la ley antiterrorista, y ellos como que están todavía medio reacios no lo quieren poner solo en la carpeta pese a que la ministra Tobá, que es bien ahí políticamente dijo que no había ningún tema de metado pero hay claramente una, una, una contradicción ahí de, de, de admitir que hay un problema eh, pero negarse a utilizar las herramientas o a mejorarlas ellos quieren irse por un camino alternativo que, 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 y perdona que, me alargue, pero, que es utilizar otras, otras leyes las leyes como contra el crimen organizado bueno, tiene su sentido para ellos pero en verdad la verdad son temas totalmente distintos. O sea, el crimen organizado y el terrorismo sí están vinculados, eso es cierto. Y es cosa de ver las noticias, por ejemplo, de Emilio Berkov, que había sido un vocero de la CAM, fue encontrado con 800 kilos de pasta base en el año 2019. Cuando se hizo este operativo eh, al Temuco y el que murió lamentablemente en su prefecto de la PDI, se incautaron mil plantas de marihuana. O sea, son temas que se, se tocan, pero igual son, son delitos distintos. O sea, el crimen organizado es es una estructura que se genera entre delincuentes para delinquir y para sacar un lucro, en cambio que el terrorismo puede tener fines políticos y puede ser un lobo solidario, como fue el que le puso la bomba al exministro peter o el que puso la bomba en el subcentro de Bacán Santiago en la escuela militar. Entonces ahí en el violencia que todavía tiene que definirse y que nosotros estamos
0: expectantes para, para, para saber cómo va a continuar esto. Uh -huh. Tres de la tarde con seis minutos, nosotros seguimos conversando en voz por Chile por Radio Conquistador, estamos analizando contingencia y actualidad con Daniel Rebelle, investigador de Libertad y Desarrollo. Daniel, me gustaría ahondar un poco más en esta materia. ¿Por qué? Porque hoy día el Mercurio eh, de, de Santiago saca una nota bien interesante sobre esta disyuntiva que, que se va generando eh, respecto a, a, a la persecución de los delitos terroristas y la forma en cómo eh, el gobierno pareciera querer eh, avanzar en esta materia. En, en unos minutos más me gustaría que, que, que avanzáramos en lo que dice en relación con el acuerdo de seguridad, pero, pero hay una, una, una situación bien interesante, me gustaría contar un poco más. Vuelve a insistir en lo que plantea un poco esta nota del Mercurio. Sí,
1: mira, es que, es que lo que no se dice, o sea, como que no, 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 no se dice en la nota del Mercurio, pero es, es lo que trasciende esto, que acá hay un problema político también del gobierno de sus dos coaliciones,
0: claro ahí hay una imagen que, que, que es muy significativa que uno ve la, las
1: fotos y los videos de este acuerdo donde están sentados muchos actores de toda la sensibilidad política y los representantes del gobierno son Carolina Toá, PPD eh, Monsalve y Vergara que son ambos de la ex o, o Nueva mayoría como quiera llamársele, que son quienes están liderando el tema de seguridad del gobierno que llegaron más tarde al juego excepto no, la, la ministra por supuesto llegó más tarde al juego a liderar esto que mmm, están encauzando al menos, están teniendo una agenda particular y se está avanzando en algo pero no hay nadie del Frente Amplio no hay, no, yo no recuerdo haber visto a nadie del Frente Amplio de, la, de la red de Dignidad sentado en esa mesa o sea, que está, y ahí eso me refleja no solamente la tardanza a, a, a convocar esta mesa en, y a, a ir a la localidad es como el ejemplo perfecto de, 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 del problema que tiene esta generación joven de izquierda con el tema de la seguridad o sea finalmente es, muy paradójico que, que, que el presidente Boric, de apruebo dignidad del Frente Amplio, termine pidiendo la ayuda para el tema de seguridad, un tema que no es les propio, que no les es cómodo, que no fue parte de su campaña primera vuelta, a la generación de los 30 años que habían vilipendiado por tanto tiempo. Por eso yo creo que es un, un tema político en ese sentido, yo creo que quienes son del socialismo democrático podrían tener algún, alguna voluntad de reformar esto, pero tienen que solucionar sus su, su quiebres internos básicamente yo creo que están ellos apostando a, a que si es que sacan una reforma en la ley terrorista pueden generar gente que se les cuelgue por la izquierda, lo cual sería fatal para un gobierno que, que si bien no aumentó la encuesta, igual está con no muy buena aprobación. Sí.
0: Uno, una cuestión que hemos visto en, en distintas materias, me atrevería decir Daniel Rebolleo, donde claro, se si ven estos quiebres internos por parte del gobierno entre... Eh, lo que es el socialismo democrático la exconcertación, eh, el frente amplio con el partido comunista Va, démosle una vuelta un poco más a, a, a lo que dice relación con este acuerdo de seguridad claro, donde distintos actores de la oposición, del de oficialismo eh, se reunieron para bueno, tratar de avanzar en una agenda en común, se vio urgencia por parte de la oposición principalmente en la defensoría de las víctimas, en el estatuto de las policías, eh, en la ley antiterrorista que, que hemos estado eh, conversando y, y me gustaría saber un poco eh, más de, del análisis político que tú haces bajo la misma premisa que, que estamos abordando. En primer lugar, no se ve eh, personeros de, de, del Frente Amplio o de, del Partido Comunista, derechamente, eh, acá. Y, y en segundo lugar, cuando hablamos de, de una materia tan importante como, como es seguridad y donde este acuerdo, me atrevería a decir, es algo que, que debería trascender. Pero, 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 perdón, pero cuando revisamos las votaciones... Eh, anteriores por parte de, de, de sus parlamentarios, bueno, dejan bastante que desear a la hora de pensar si se puede llegar a un acuerdo o no, Daniel Rebolleo.
1: Sí, o sea, yo espero que, que haya un convencimiento genuino por parte de las autoridades del gobierno que son las nuevas autoridades del gobierno de la de eh, por los temas de seguridad. Para la gente que sigue el tema de seguridad y para la gente que sigue la actualidad o para los ciudadanos de todo Chile, eh, el tema de delincuencia es un tema que hace rato sabía que era una prioridad. Entonces aquí yo encuentro positivo que se haya convocado este acuerdo, por supuesto, encuentro que están yendo en el tono preciso, es una primera reunión que tienen que empezar a ver cuáles van a ser las negociaciones, están poniendo todas sus cartas sobre la mesa y ver quién puede tirar el tejo más pasado, claramente. Pero hay una cosa que hay que recalcar, que la demora de este acuerdo le costó ocho meses a Chile. Y, y quiero hacer memoria, eh, quizás, ojalá no suene como defensa corporativa, pero el año 2018, que fue el primer año del gobierno anterior, del gobierno de Piñera, también se hizo un, acuerdo, un llamado a un acuerdo nacional por la seguridad, se hizo los primeros, literalmente las primeras semanas, los primeros días de gobierno. Esa mesa en la cual estuvo el alcalde de Valparaíso, Jorge Char la alcaldesa de La Pintana, el exministro del Interior, Jorge Burgo, personas que no son necesariamente cercanas a la derecha del gobierno de ese entonces, el, año, el julio de ese año, es decir, a cuatro meses de que se instaló, y eso a tres meses anterior a lo que hoy día se está instalando esta mesa, ya tenían resultados, ya tenían un, un, un acuerdo con 150 medidas de las cuales de 150 medidas muchas se transformaron en proyectos de ley otras se transformaron en el proyecto de reforma carabinero que, que siguió su curso propio y a, a este año llevaba un 34% de avance habrá que preguntar al gobierno por qué lo desechó pero hubo unos resultados concretos entonces en un gobierno que dura cuatro años ocho meses es mucho tiempo y en términos de delincuencia ocho meses también es mucho tiempo en un año que, que ha sido muy particular la delincuencia que ha, ha crecido mucho respecto a los años anteriores y en que en materias específicas como homicidios o, o delitos más más, más como violaciones, estamos alcanzando los máximos históricos. Entonces, como que toda esta ambivalencia, titubeo que tuvieron los sectores más de la izquierda del gobierno, tuvo un costo muy grande para, para, para las personas, o sea, eso tuvo que haberse hecho mucho antes. Yo, en verdad, encuentro positivo que se esté haciendo... Pero no hay que olvidar que, que llegó tarde, porque finalmente ahora el año, el año legislativo se va a acabar pronto, entonces finalmente los primeros resultados de esto nos no va a pasar a ver quizás el próximo año. O sea, es lo que, que, de todas maneras, desde este lado de la vereda, vamos a, a ponerle leña para que funcione, porque esto ya no se trata de un tema de coalición política,
0: se trata de un tema de
1: Estado, pero tuvo un costo, tuvo un costo y eso el gobierno tiene, tiene que entender. Yo creo que la ciudadanía lo
0: entiende. Sí, totalmente, y como bien tú lo señalabas, con, con un aumento significativo de, de los delitos, eh, delitos más violentos, me atrevería a decir, que, que años anteriores, y, y una sensación de inseguridad bastante eh, potente en, en, en la ciudadanía. Hoy tres 3 de la tarde con 13 minutos, nosotros seguimos en Voces por Chile conversando con Daniel Rebolledo, investigador de Libertad y Desarrollo. Pasa muy rápido el tiempo, Daniel, eh, y, sí. y me gustaría que, que, que avanzáramos o que andáramos lo que dice relación con la región de Valparaíso. ¿Por qué? Porque en nuestra región también hemos visto eh, situaciones bien eh, complejas, delitos cada vez más violentos, eh, y, 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 y donde pareciera que, 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 que tanto las autoridades a nivel nacional como, como a nivel regional, bueno, no, no, no presentan sí. iniciativas o no se generan las conversaciones que, que el día de mañana deberían avanzar en poder entregar un mayor, eh, una mayor seguridad a la ciudadanía, en primer lugar, pero también en, en medidas concretas. Tú, me, me gustaría saber cómo, cuál es el desglose que tú haces cuando pensamos eh, ya un poco más a nivel regional en ese sentido y con un aumento de, de, de delitos y de situaciones eh, cada vez más complejas, Daniel Rebolledo.
1: Mira, la región de Valparaíso, o sea, mira, de partida el país entero está teniendo un aumento sí, de los delitos muy significativo, y en particular un aumento de los homicidios y sobre todo de los robos violentos de vehículos, que es el nombre técnico como se le conoce a los portonazos, o a bordazos, o como quieren llamarlo. La región de Valparaíso tiene un, un, un porcentaje de aumento de los homicidios que es mayor al nacional. En el nacional el aumento de los homicidios respecto a los anteriores, son cifras al domingo de cada enero, es de un, un 50%. En Valparaíso, la región de Valparaíso es un 69%. En eh, caso de, lo, de lo, eh, los robos con violencia... El país tiene un 69% de aumento, la región de Valparaíso tiene un 89%, es decir, 20 puntos de porcentaje más. Y en el caso de los robos violentos de vehículos, que como te decía, son los, como se le conocen a los portonazos, abordazos o como se le quiere decir, a nivel de país es un 111% lo que ha crecido, es decir, se han duplicado. Pero en el caso de, de Valparaíso se han casi triplicado, porque es un 177%. O sea, hay particularidades eh, delictuales de Valparaíso que hay que atender, Ahora, en Valparaíso, por ejemplo, los homicidios, ocurre un homicidio cada tres días, y eso es como la tasa de homicidios, como para entender, porque uno puede hablar como de estas cifras que a nivel estadístico uno no, no, no las entiende mucho, pero si uno lleva a lo concreto, todas las semanas hay al menos dos personas que fueron asesinadas en Valparaíso. Y el tema del homicidio es un tema que está siendo muy, muy, muy fundamental en, en Chile en este momento, porque no solamente ha aumentado la cantidad de homicidios, sino que ha, ha cambiado su particularidad. ¿Qué significa esto? Que hace 10 años la tasa de, de imputado desconocido, que se llama, de los homicidios era un 15%. Hoy en día, 10 años después, un 42%. O sea, hace más que duplicado. Eso significa que, y esto uno, uno lo podía ver a través del análisis de la prensa roja en su momento, o sea, uno veía que siempre la, la, los asesinatos, las portadas que aparecían en los diarios eran por riña, que había alcohol entre medio, drogas, violencia intrafamiliar, pero hoy en día no es así, hoy en día uno ve casos mucho más macabros que los que uno veía en prensa extranjera, como México y Colombia. Y, y eso es lo que está pasando, o sea, finalmente ya no es un tema de crímenes pasionales, como lo como era la Crónica Roja entonces, son crímenes donde está metido el crimen organizado. Que esa es la gran hipótesis que se está elaborando a nivel de, de las policías y de la fiscalía, o sea, que el crimen organizado se instauró en Chile y que está teniendo eh, ajusticiamiento, Estamos viendo crímenes que no sabemos quiénes nos cometen, nos
0: cometen y de cada vez de forma más despiadada. Sí, cuando, cuando avanzamos un poco más en esta materia y, y revisando la, la, las mismas notas que se van viendo en, en la región, claro, eh, se, se ve eh, en, en algunos casos bandas ligadas al narcotráfico, eh, situaciones ligadas a ajustes de cuentas, un, un poco en la misma materia, entre otros. pero... Pero, pero me gustaría saber, eh, Daniel, eh, en base a, lo, a los estudios, por supuesto, que ustedes hacen eh, en, en, en el Centro Estudio, en, en el de Desarrollo, entre otros, eh, el, el rol o, o de qué manera se debería avanzar de cara a, a, a los planes presentados por el gobierno, el rol del de, día de mañana que deberían tomar las autoridades regionales, locales, porque al fin y al cabo es todo un trabajo eh, mancomunado, por supuesto, el rol principal es de las policías, entre otros, pero, pero, pero hay un trabajo que, que aparentemente se podría hacer en conjunto también. Sí, mira, esto
1: es una cadena, es una cadena y una cadena es siempre más, es tan fuerte como más de, de sus eslabones. La gente que estamos, seguimos el tema de la seguridad, estamos muy pendientes de qué va a pasar con el Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que es un plan que anunció el presidente en su cuenta pública, que está ingresado a la ley de presupuesto, que tiene muchos recursos, mil millones, pero sin embargo, bueno, como dijimos al principio, como el ahora qué, cuál es el detalle, porque hasta el momento lo que sabemos es que estos recursos van a ser traspasos a, a la a los otros organismos del Estado que están involucrados con esto, que PDI, carabineros, aduanas, la UAF, eh, etc. Pero no sabemos en qué se van a gastar. Son, eh, las autoridades han dicho, dijeron el día de ayer, de hecho, reiteraron ayer, que pronto van a dar el detalle. Pero sí, a mí lo que me tiene un poco esperanzado, y espero que esto se, se resuelva, es que al menos hay una especie de criterio común, o análisis común, de que el crimen organizado se instaló en Chile, y que es el mayor enemigo del Estado en este momento, al menos en términos de seguridad. Que es algo de una frase que no es mía, sino que yo la escuché en las exposiciones de quienes fueron candidatos a Fiscal Nacional, que es un proceso que está en este momento, en, 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 que está en proceso, y que deberíamos pronto saber cuál va a ser el candidato del, del gobierno para que lo elijan Yo me di el trabajo de escuchar las 17 exposiciones a candidato a Fiscal Nacional, y habían puntos en comunes y el, un, el principal punto en común era este, que el crimen organizado era el tema al que se iba a tener que encargar al Estado de aquí en adelante. Eh, nosotros tenemos que esperar que ver cómo bueno próximamente cómo se va a desempeñar o cómo se va a desenvolver cuáles son los detalles del plan nacional contra el crimen organizado para ver efectivamente qué es lo que se va a hacer eh, tener una una posición respecto eh, y también bueno muy sensible a la, la, la elección de quién va a ser el próximo fiscal nacional eh, espero que el gobierno un poco el tono de lo que ha sido en la última semana se salga de, de, de sus remanentes de octubrismo y tome decisiones más de Estado y elija alguno de los candidatos que tengan aprobación en el Congreso en vez de, de, de casarse con un candidato que es más afín a sus propósitos, pero no a los propósitos de Chile que necesita. Sí,
0: sí es no, t -t totalmente de acuerdo en el sentido de Daniel. Esperemos que se avance en esa materia, y considerando que, que es un tema que, 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 que nos compete y que nos preocupa a todos, eh, por supuesto, como... Chilenos y chilenas, con vuelvo a repetirlo, con una tasa de inseguridad altísima, un aumento en los distintos delitos y que, como bien dijimos, no afecta a la región de Valparaíso, pero también a todo el país. Oye, 3 de la tarde con 20 minutos y se pasó volando eh, la primera sí. parte de esta edición de 12 por Chile. Daniel Rebollido, investigador de Libertad y Desarrollo, experto en seguridad. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Que esté muy bien, cuídate.
1: Muchas gracias a ti. Hija. Un placer, cuando quieras. Vengo.
0: Espero que nos encontremos en una próxima oportunidad, por supuesto. Oye, nuestros auditores, invitarlos a que sigan en la 102.9. Nosotros nos vamos a una pausa y a la vuelta, por supuesto, vamos a seguir conversando sobre contingencia y actualidad en El Conquistador. No se vayan. Estamos en pausa. Súper. Ya. Daniel, estamos en ¿Sí? check. Te pasaste. ¿Todo bien?
1: ¿Todo bien? Sí, yo por mi lado, perfecto. ¿Tú todo bien? Ya, perfecto, sí, buenísimo. Cuando no quieran, analizas y volvemos a programar otra cosa.
0: Lo va, grande. Cuídate. Abrazo, bien. bien. Chau, chau. chau. de David. Ahora deberían los chicos en un rato. Ah, acá está Eduardo. ¿Qué tal Eduardo? ¿Todo bien? Estaba silenciado. Aquí estamos, pues Sebastián, estamos acá escuchando la última parte de la entrevista con Daniel. experto. Expertos. Bueno, Oye, eh, David, pregunta del millón. Hay, eh, un poco patudo la, la pregunta, pero ¿pero crees que podamos cortar el por último la grabación acá? Eh, y, y chao y nosotros seguimos y, y, y filo sí, ya buenísimo ver, para enviarle esa primera parte
1: ya se da